0: Bonjour à vous. Merci de nous rejoindre sur Voix Afrique et de Washington. Jacques Aristide pour vous accompagner dans le monde aujourd'hui en ce jeudi 22 février 2024. À la une de l'actualité ce matin, présidentiel au Sénégal, accusé de traîner les pieds, le chef de l'État Macky Sall va parler ce soir. Le Conseil de sécurité de l'ONU sanctionne de hauts cadres de groupes armés opérant en des Congo. Nouvelles frappes israéliennes contre Rafa dans la bande de Gaza, alors que de nouveaux pour parler en vue d'une trêve ont lieu en Égypte. Ici aux états unis le président Joe Biden se félicite d'avoir annulé la dette étudiante de près de 4 millions d'Américains. Au Sénégal, le président Macky Sall va prendre la parole ce soir pour dire quels sont ses plans en vue de la tenue de la présidentielle dont la nouvelle date demeure inconnue. Le chef de l'État va être interrogé par trois médias sénégalais dont la radio-télévision publique. Hier, des candidats au scrutin l'ont accusé de mauvaise volonté. Nani Talani.
1: Une lenteur inexplicable est constatée. Rien n'a été entrepris malgré les développements de la semaine passée fonctionne au rythme de la mauvaise volonté du président Macky Sall disent dans un communiqué commun les 15 signataires qui figurent sur une liste actualisée du conseil constitutionnel des candidats à la présidentielle les 15 candidats accusent le président Macky Sall de refuser d'assumer sa mission d'organiser l'élection et annoncent sans précision une série d'actions visant à garantir la tenue du scrutin dans les délais impartis le collectif citoyen art sous nos élections, protégeant notre élection, réclame la tenue du scrutin avant le 2 avril, marquant la fin officielle du mandat de Macky Sall. Il a aussi annoncé un nouveau rassemblement samedi.
0: Le conseil de sécurité de l'ONU vient de sanctionner six au cadres de groupes armés opérant dans l'est de la République démocratique du Congo où les affrontements se sont intensifiés ces dernières semaines. Ils sont accusés d'avoir planifié, dirigé ou commis de par leur rang élevé des actes constitutifs de violation des droits humains ou du droit international humanitaire. Les sanctions consistent en un gel des avoirs y compris en RDC et d'une interdiction de voyage. Par Parmi les plus célèbres à sanctionner, Willing Goma, un porte-parole des rebelles du M23, connu pour ses vidéos, où il se met en scène avec des militaires congolais ou burundais capturés au cours des combats. Sont également sanctionnés, Michel Rakonda, dit Makanika, déserteur de l'armée congolaise et dirigeant du groupe armé Tiawaniho, le rwandais apollinaire Hakizimana, du groupe FDLR, un Tanzanien et un Ougandais, tous deux dirigeants des ADF associé au groupe état islamique et William Yakutumba commandant d'une coalition de groupes armés génériquement appelée Maïmaï. Une envoyée américaine a dit hier encourager les dirigeants de la Somalie et de l'Ethiopie à désamorcer les tensions après un désaccord sur la conclusion par Addis abeba d'un accord maritime avec le Somaliland. Michel Joseph.
2: Molly Fee, diplomate américaine pour l'Afrique, a rencontré séparément hier à Addis abeba le premier ministre Abiy Ahmed, puis à Mogadiscio le président Hassan Sheikh Mohamoud. « La région ne peut pas se permettre de nouveaux conflits », a-t-elle déclaré, encourageant toutes les parties à désamorcer les tensions par le dialogue. Le Somaliland a autoproclamé son indépendance en 1991, mais n'a jamais été reconnu au niveau international. L'Ethiopie, qui a perdu son accès à la mer Rouge il y a trois décennies avec l'indépendance de l'Érythrée, a signé le mois dernier un protocole d'accord avec le Somaliland pour louer sa cote pendant 50 ans dans le cadre de sa recherche d'une base navale et d'un port commercial. La Somalie a protesté et a conclu mardi un accord de 10 ans avec la Turquie pour l'aider à défendre son littoral et à reconstruire sa marine.
0: En Libye, les différents groupes armés déployés à Tripoli pour y assurer la sécurité, mais dont plusieurs se sont affrontés ces derniers mois, vont devoir quitter la capitale libyenne, laissant la place aux forces régulières. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre de l'Intérieur, Rosé Mounézéro.
3: Après un mois de concertation, nous sommes parvenus à un accord avec les groupes de sécurité afin qu'ils quittent complètement la capitale prochainement. « Il n'y aura plus que des agents de police urbaine, de police secours et ceux chargés des enquêtes criminelles », a affirmé Imad Trabelsi, ministre de l'Intérieur du gouvernement d'unité nationale. Monsieur Trabelsi a cité plusieurs groupes armés, dont la force de sécurité générale, la force al rada qui contrôle l'est de Tripoli, la brigade 444 qui contrôle le sud de la capitale, la brigade 111 rattachée à l'état-major ainsi que l'autorité de soutien à la stabilité, basé dans le quartier populaire d'Abou Slim à Tripoli. Apparu après la chute de Muammar Kadhafi en 2011, ces groupes influents et lourdement armés ne sont pas sous l'autorité directe des ministères de l'Intérieur ou de la Défense, même s'ils sont financés par des fonds publics. Ils sont parfois à l'origine d'affrontements violents jusque dans les zones résidentielles de la capitale libyenne.
0: Une nouvelle flambée de violence dans le nord du Mozambique, théâtre d'une insurrection djihadiste, a contraint des milliers d'habitants à fuir leur foyer. D'après l'ONU, entre les 8 et 20 février, quelques 13 000 personnes, majoritairement des enfants, ont fui en bus, en pirogue ou à pied. De récentes attaques dans la région de Cabo Delgado, hier le chef de l'État mozambicain Philippe Nyusi a confirmé ces mouvements de population tout en assurant que les forces de sécurité gardaient le contrôle de la situation. VoA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Le chef de la diplomatie brésilienne a fustigé hier la paralysie qualifiée d'inacceptable du Conseil de sécurité de l'ONU face aux conflits à Gaza et en Ukraine lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 au Brésil, Jean-Roger Bion.
4: Les institutions multilatérales ne sont pas suffisamment équipées pour faire face aux défis actuels comme l'a montré l'inacceptable paralysie du Conseil de sécurité au sujet des conflits en cours. Cette inaction implique directement la perte de vies humaines, a déclaré le ministre Mauro Vira lors de son discours d'ouverture de la réunion à Rio de Janeiro. Le Conseil de sécurité a été incapable de réagir face à l'invasion russe de l'Ukraine en raison du veto russe et a peiné à parler d'une seule et même voix sur Gaza, les États-Unis bloquant tout appel à un cessez le feu. Le Brésil est profondément inquiet de la situation internationale actuelle en ce qui concerne la paix et la sécurité, a-t-il insisté Selon lui, le G20 peut jouer un rôle fondamental dans la réduction des tensions internationales et dans les progrès d'un agenda de développement durable.
0: Justement, Israël a mené cette nuit de nouvelles frappes aériennes contre Rafa au moment où démarre Toker. De nouveau pour parler compliqué en vue d'une trêve dans la bande de Gaza, le conseiller du président américain Joe Biden pour le Moyen-Orient Brett McGuck est attendu en Israël aujourd'hui après une étape en Égypte. Nous voulons qu'un accord soit trouvé le plus rapidement possible, a dit hier Matthew Miller, le porte-parole du département d'État. Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Établi au Qatar, se trouve actuellement au Caire. Hier, le Parlement israélien a massivement voté une résolution proposée par le Premier ministre Benjamin Netanyahu contre toute reconnaissance unilatérale d'un État palestinien, qui reviendrait selon le texte à récompenser le terrorisme sans précédent du Hamas. Le vote intervient quelques jours après que le Washington Post a indiqué que les États-Unis et plusieurs pays arabes alliés travaillaient à un plan global des à établir une paix israélo-palestinienne durable après la fin de la guerre entre Israël et le Hamas et prévoyant notamment un calendrier pour l'établissement à terme d'un État palestinien. United Airlines a fait état hier de la reprise de ses vols vers Israël à partir du mois prochain, devenant la première compagnie aérienne américaine à effectuer un tel retour depuis l'offensive du Hamas sur Israël le 7 octobre. La compagnie prévoit de premiers vols vers Tel Aviv, de depuis son hub de Newark près de new York les 2 et 4 mars avec pour objectif de restaurer son planning de vol quotidien dès le 6 mars. Joe Biden a fait part hier d'une nouvelle mesure d'effacement de dettes étudiantes en se félicitant d'avoir au total annulé les créances de ce type pour près de 4 millions d'Américains. Selon le décompte de son administration, le président américain a effacé au total 138 milliards de dollars de prêts depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Trop d'Américains doivent toujours faire face à des dettes insurmontables en échange d'un diplôme universitaire, a déploré Joe Biden, candidat à un second mandat lors d'un discours en Californie. Lorsque l'on soulage les Américains de leurs dettes étudiantes, ils sont libres de poursuivre le rêve, a-t-il encore déclaré. La police de Los Angeles a publié une vidéo d'une intervention qui a mené à la mort d'un homme tenant un fourchant plastique après une Confrontation avec plusieurs agents dans un immeuble de la ville. Jason McCaney, 36 ans, a été tué le 3 février par un policier. Une enquête a été ouverte pour déterminer si l'usage de la force était approprié et la police a rendu public mardi les images de l'intervention. Le Conseil de l'Europe appelle à mettre fin à la répression envers les ONG et individus qui défendent les droits des migrants dans une recommandation publiée hier. Le Conseil fustige ce qu'il appelle une tendance croissante, à harceler et à intimider et à considérer comme des délinquants les personnes et les groupes qui aident les réfugiés les demandeurs d'asile et les migrants. La ministre argentine des affaires étrangères, Diana Mondino, a exprimé hier son mécontentement à son homologue britannique David Cameron pour sa récente visite aux îles Malouines en marge d'une réunion du G20 à Rio de Janeiro. Madame Mondino a réaffirmé les droits de souveraineté de la République argentine sur le territoire, Un avion de la compagnie American Airlines à destination de Chicago a dû retourner à son aéroport de départ dans l'état américain du Nouveau-Mexique après que l'un de ses passagers a tenté d'ouvrir la porte en plein vol. Une vidéo montre d'autres passagers empêchant l'homme d'ouvrir la poignée d'une des portes de sortie. L'agence américaine de régulation de l'aviation civile indique mener une enquête sans dire davantage sur l'incident. Et voilà donc pour le journal. Sans plus tarder, quelques nouvelles économiques. La Minute Écho avec Nani Talani. Au Nigeria, les
1: chauffeurs de camions citernes ont mis fin à une grève pour protester contre la hausse des coûts d'exploitation après avoir convenu d'une augmentation des frais de transport avec les distributeurs de carburant à l'issue de négociations, a déclaré mercredi un responsable syndical. Ces chauffeurs exigent une hausse des frais de transport en raison de l'augmentation des coûts opérationnels et de l'état des routes du pays. Le Burkina Faso a suspendu la délivrance de permis d'exportation d'or artisanal et semi-mécanisé et d'autres produits précieux avec effet immédiat pour assainir le secteur et mieux organiser la commercialisation de l'or et d'autres substances précieuses. Les groupes miniers qui ont du matériel à exporter sont invités à s'adresser à la Société nationale des matières premières précieuses pour obtenir une compensation. Jusqu'à 30 tonnes d'or sont extraites de matières artisanales au Burkina, impliquant environ un million de personnes, indique un communiqué. Pour terminer, l'Afrique du Sud a annoncé une augmentation des taxes selon son budget annuel présenté au Parlement. Mais il n'y aura pas de révision du barème de l'impôt sur le revenu malgré une forte inflation, ce qui induira une hausse des impôts pour certains foyers.
0: Et maintenant les sports. Bonjour Yacouba Bonjour Jacques, bonjour à tous. Persitao de retour dans son club
5: d'Al-Ali d'Égypte. Oui, c'est ce que nous apprend le site en ligne Africa Top Sports qui précise que l'ailier sud-africain s'est entraîné avec le reste de ses coéquipiers lundi et mardi au complexe Al-Ali à Percy Persitao et ses camarades préparent leur voyage au Ghana pour le choc de la Ligue des champions contre le Medeama SC. La star de Bafana, Bafana a aidé son pays à occuper la troisième place de la Cannes en Côte d'Ivoire. Les derniers vainqueurs de la Ligue africaine des champions jouent vendredi à Koumassi, au stade Baba Yara Sports. Ils sont présentement premiers du groupe D avec 6 points. Les Ghanéens de Medeama SCE sont derniers avec 4 points pris en quatre journées.
0: Cette triste nouvelle à présent, une joueuse zambienne décède en plein rassemblement. L'attaquante de l'équipe nationale de la Zambie, Nourine
5: Betani, qui faisait partie des joueuses retenues pour le match contre les Black Queens du Ghana, est décédée mercredi. L'annonce a été faite par la Fédération Zambienne de Football, dont le secrétaire général Ruben Kamanga explique que la joueuse s'est présentée au camp alors qu'elle était malade et a été emmenée vers l'hôpital le plus proche pour un examen approfondi sur recommandation des médecins. Bethany a été ensuite dirigée vers l'hôpital universitaire lundi et était sous soins médicaux jusqu'à sa mort. Précise l'instance ajoutant que la joueuse avait été diagnostiquée de paludisme. L'équipe zambienne est arrivée au Ghana hier et va affronter les Black Queens vendredi dans le cadre du match aller de l'avant-dernier tour des éliminatoires des JO Paris
0: 2024. Suite et fin hier des matchs allés des huitièmes de finale de la Ligue des champions en Europe. Naples et Barcelone se sont neutralisés un but partout avant le match
5: retour à Barcelone. Lors d'un match fermé, le Barça a ouvert le score à l'heure des Jeux par le buteur polonais Robert Lewandowski. Mais le Nigérian Victor Ossimen, ballon d'or africain revenu de la Cannes, a égalisé grâce à un bel enchaînement à la 75e minute. Dans l'autre match étincelant et prolifique en Premier League, Arsenal s'est fait surprendre dans le temps additionnel à Porto. 1 à 0. Au terme de 21 buts lors de ces 5 derniers matchs, le club anglais n'a cette fois pas su trouver la faille face à des Portugais solides et plus entreprenants qui ont fini par marquer sur le fil par Galeno à la 94e minute de jeu. Les Gunners devront se ressaisir le 12 mars à Londres s'ils veulent rallier les cas pour la première fois depuis 14 ans. Merci Yakuba.
6: Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
0: Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Jacques a resté toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Nous vous le disions un peu plus tôt. Accusé par des candidats à la présidentielle au Sénégal de mauvaise volonté, le chef de l'État, Macky Sall, prendra la parole ce jeudi pour dire quels sont ses plans en vue de la tenue du scrutin dont le report a été invalidé par le Conseil constitutionnel. Pendant ce temps, la libération d'opposants en détention se poursuit mais le statu quo demeure pour Ousmane Nassonko et Bassirou Faye. Hier toutefois, maître Ngaï Demba Touré, un proche collaborateur des deux hommes politiques, a été arrêté et envoyé en prison. Le reportage de Wahani johnson Sambou, notre correspondant à Dakar.
7: « La joie du retour au Berkay n'aura duré que quatre jours. Accueilli triomphalement dimanche après un exil de huit mois au Mali, Gandemba Touré a été arrêté par la police. Il a ensuite été envoyé en prison après une audition express. » Le coordonnateur des Jeunes de PASTEF, le parti d'Issou, rejoint en prison son leader Ousmane Sonko. Son dauphin Bassirou Diomaye candidat à la présidentielle, a été mardi au centre d'une conférence de presse de la ministre sénégalaise de la justice. Interrogé sur une éventuelle libération de l'opposant et sa participation au dialogue national, maîtresse Sall s'en remet aux décisions de la justice. Est-ce que Bassirou Diomaye ira au dialogue Il y a deux conditions à cela, qu'il soit libre et qu'il accepte. Ce n'est pas parce qu'on est en prison que tout de suite on doit dire « oui, 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 je vais être libéré ». Les procureurs apprécient au cas par cas. La ministre était surtout attendue sur le dossier Ousmane Sonko, dont une frange de la société civile et des médiateurs réclament la libération. Maître Aïssata Tattal a esquivé le sujet. Le journaliste Amadou Bari, qui a assisté à la conférence de presse, dit « comprendre la posture de la garde des Sceaux et du leader de l'ex-Pastef ».
6: Sur Faye, moi, j'étais un peu plus ou moins satisfait. Euh, la réponse servie, à mon avis, tient la route. C'est-à-dire que Diomaye Faye, pourrait être libéré, mais être candidat ne pas une garantie pour être libéré. Maintenant, sur Ousmane sonko je pense que le gouvernement est dans son rôle. Déjà, on a annoncé les couleurs avec la vague de libération. Il faut y aller pas à pas. Pour moi, Tonko joue un peu le rôle de meneur d'homme avant d'être libéré moi-même, je voudrais
7: que mes troupes soient libérées. La vague de libération entamée jeudi dernier va se poursuivre. Un premier lot de 344 prisonniers ont déjà été relâchés. Un autre lot de plus de 250 devrait suivre, a annoncé la ministre de la Justice. Et les partisans d'Ousmane Sonko espèrent voir leur leader dans ce dernier groupe. Wahani Johnson, Sambou Dakar, pour VOA Afrique.
2: 102 CVO Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
0: Le rapatriement des réfugiés burundais qui vivaient au Rwanda depuis 2015 a débuté hier. L'ONU indique que cette opération va se poursuivre malgré les tensions entre le Rwanda et le Burundi. De Kigali, le reportage de Jean Damasen Manichimwe. Ils
8: sont environ une centaine de réfugiés burundais qui ont quitté volontairement le Rwanda pour regagner leur pays. Ils ne cachent pas leur joie de regagner le bercail. Cette décision est volontaire. Personne ne m'a forcé. On était à l'aise au camp, mais je jugeais bon de regagner mon pays pour rejoindre ma famille, ma femme et mes enfants.
2: Nous avons été bien traités au Rwanda, nous vivions comme des frères et sœurs, nous étions bien logés dans des abris convenables, nous sommes vraiment satisfaits.
8: On était bien sécurisés, nous avons été bien accueillis et nous sommes ravis de retourner chez nous en
5: paix.
8: Ce rapatriement des réfugiés burundais intervient alors que le Burundi a décidé de fermer sa frontière avec le Rwanda en janvier dernier. Le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés rassure que malgré ce climat, il va continuer à faciliter le retour des réfugiés burundais dans leur pays.
2: L'OACR le facilite le rapatriement et continuera de le faire selon la volonté des réfugiés. Nous ne forçons personne. Nous sommes ravis de les aider et de faciliter leur rapatriement.
8: Malgré ce climat tendu entre le Rwanda et le Burundi, ce dernier accusant son voisin de soutenir les rebelles burundais d'Ored Tabara, le gouvernement du Rwanda rassure les burundais qui sont au Rwanda quant à leur sécurité jusqu'au retour dans leur pays. Alan Mukuradinda est et le porte parole adjoint du gouvernement rwandais. La population du Burundi au Burundi qui sont au Rwanda, euh, qui reste tranquille, il n'y a aucun problème avec les Rwandais. Euh, le, le gouvernement rwandais ne va pas euh, les expulser. S'ils veulent rester ici, ils peuvent rester ici, euh, leur sécurité sera assurée. Mais s'ils veulent également euh, repartir dans leur pays, euh, le gouvernement rwandais va les aider
6: euh, pour y aller et arriver
8: en paix dans leur pays. La seule chose que le gouvernement rwandais euh, peut faire, c'est de, de Espérer que euh, le gouvernement du Burundi euh, revienne à la raison euh, et que les négociations et que les pourparlers qui étaient en
6: cours euh, puissent continuer.
8: Actuellement, le Rwanda accueille environ 40 000 réfugiés burundais après les violences post-électorales au Burundi en 2015. Ils cohabitent dans un camp avec plus de 60 000 réfugiés congolais. Jean Thomas-Enmani pour VOA Afrique, Tigali.
1: VOA Afrique? À Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 sur 24.
0: L'économie de la République démocratique du Congo se porte bien, à croire à son chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est du moins ce qu'il a laissé entendre dans son discours sur l'état de la nation en novembre dernier. Mais des voix se demandent si cette bonne santé économique est en train d'améliorer la vie des Congolais ou si ce sont au contraire des investisseurs étrangers qui sont plus à même d'en tirer profit. Pour un éclairage, Antoine Roger Bolamba s'est entretenu avec le professeur Hamed Ouseni, spécialiste en droit des affaires basé à Kinshasa.
9: Bon, les études démontrent que l'économie nationale semble euh, bien se porter, les paramètres sont ouverts. voilà, il y a une légère croissance, il y a euh, la maîtrise du cadre macroéconomique, c'est bien de développer toutes ces théories, mais euh, quand on observe de près l'état actuel de l'économie de la République démocratique du Congo, vous allez effectivement vous rendre compte que même s'il si y a une légère croissance, même s'il si y a la maîtrise du cadre macroéconomique, on se pose la question à qui réellement profite euh, cette croissance. Je pense que la croissance ne profitera qu'aux détenteurs des capitaux. La maîtrise des cadres macroéconomiques ne profitera qu'aux détenteurs des capitaux. Or, aujourd'hui, quand on observe de près euh, l'état de l'économie du pays, quand on observe de près, on constate que euh, tous les capitaux, si pas la majorité des capitaux qui existent dans ces pays, n'appartiennent qu'aux étrangers. Le premier exemple, c'est par exemple dans le secteur bancaire. Dans tout le pays du monde, le secteur qui finance les activités de développement, c'est le secteur bancaire. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'au Congo, il n'existe ne pas des banques, il existe effectivement des banques, mais toutes les banques qui existent en République démocratique du Congo n'appartiennent qu'aux étrangers. Aucune banque qui opère aujourd'hui en République démocratique du Congo n'appartient ni à l'État congolais, ni aux Congolais en tant que les particuliers. Parce que s'il si faut que je puisse aller encore un peu plus en détail, vous allez constater avec moi que la plus grande banque qui existe dans ce pays s'appelle Equity Bank. Avant, on l'appelait Procrédit, aujourd'hui, on l'appelle Equity
1: Bank, est une propriété de Kenyans. Professeur, parce que je pense qu'il y, y, y a toute une liste de ces banques qui appartiennent aux étrangers, mais pouvez-vous terminer en nous disant un tout petit peu pourquoi cette réalité-là Il est
9: plus qu'un peu aujourd'hui que la République démocratique du Congo définisse sa politique sectorielle en matière économique. Il faudra que nous puissions réfléchir aujourd'hui en République démocratique du Congo. C'est quoi le Congo que nous voulons dans 5 ans C'est quoi le Congo que nous voulons dans 10 ans C'est quoi le Congo que nous voulons dans 50 ans Vous voulez dire, professeur, qu'il n'y a pas de politique dans le secteur Économique en République démocratique du Congo aujourd'hui Il y a une politique économique, mais je pense que nous devons nous pencher pour sa réflexion. Parce que s'il existait réellement une politique efficace et confrontée à la réalité, je pense que, euh, après avoir fait ce diagnostic, je pense qu'il nous faut euh, vraiment une thérapie de choc. Et cette thérapie de choc ne peut être mise en exécution que si et seulement si les paramètres sont encore redéfinis en République démocratique Congo en matière économique. Parce que tous les secteurs aujourd'hui
0: sont enclimés des étrangers. Le professeur Hamed ousseni spécialiste en droit des affaires, était en ligne de la capitale congolaise.
7: Votre rendez-vous
1: quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
0: Deux ans après le début de l'invasion russe de leur pays, les Ukrainiens affirment qu'avec les combats intenses sur le front de l'Est et les bombardements quotidiens à travers l'Ukraine, ils ont besoin urgemment d'un soutien militaire et financier de la part de la communauté internationale. Le congrès américain est toujours bloqué pour ce qui est de l'aide à l'Ukraine. De Kiev, le reportage de Miroslava Gongadze, chef du bureau Europe de l'Est de la VOA, le récit et de Rosine Munezero.
3: Quelques jours avant le deuxième anniversaire de l'invasion russe, l'Ukraine a décidé de se retirer d'Avdivika, une ville de la région de Donetsk. La Maison-Blanche a imputé cette décision à l'incapacité du Congrès à fournir une aide supplémentaire déclarant que les Ukrainiens continuent de se battre courageusement mais qu'ils manquent de matériel. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé lors de la conférence de Munich sur la sécurité le jour du retrait. «
6: Ne demandez pas à l'Ukraine quand la guerre sera terminée. Demandez-vous plutôt pourquoi le président russe, Vladimir Poutine, est encore capable de la poursuivre.
3: » Les Ukrainiens vivent mal la situation et se préparent à une guerre prolongée. Olga Rudenko, rédactrice en chef du Kiev Independent, était à son bureau lorsque l'invasion a commencé en février 2022. Elle était prête lorsque le président russe Vladimir Poutine a terminé son discours la veille de cette invasion.
7: « Nous avons préparé un article disant que Poutine avait annoncé la guerre contre l'Ukraine. Et quand il a cessé de parler, nous l'avons publié. C'est à ce moment-là que nous avons entendu des explosions. » Deux ans après, la guerre
3: continue. « The Kiev Independent » est devenue la principale publication en langue anglaise à rendre compte de l'évolution de la situation sur le terrain. Olga Rudenko, rédactrice en chef de Kiev Independent.
7: Il est très frustrant d'être ici en Ukraine et de voir toutes les nouvelles concernant le Congrès américain qui n'est pas en mesure de voter en faveur du programme d'aide à l'Ukraine. Parce que pour eux, il ne s'agit peut-être que d'un chiffre, mais pour nous, il s'agit de vraies vies et de vraies personnes. Volodymyr
3: Omelyan, major des forces armées ukrainiennes, revient sur l'état d'esprit des Ukrainiens.
6: Nous devenons beaucoup plus forts par les armes, par les gens et il est certain que ce n'est pas une croisière et ce n'est pas comme si la guerre allait se terminer dans deux ou trois semaines ou très bientôt. Cela prendra du temps, malheureusement, mais le moral reste très élevé. S'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de victoire et dans notre cas, la volonté est forte.
3: À Kiev, les gens espèrent que cette guerre prendra fin. Euh... Je veux voir ma mère et mon père. Ils sont à l'étranger.
8: Je suis ici parce que je ne peux pas aller les voir.
6: Nous avons peur tous les jours, toutes les nuits. Nous voulons la paix dans notre pays. Nous voulons arrêter Poutine et regagner notre territoire.
2: Ce sera une longue guerre. Je me sens terriblement mal. L'Ukraine ne pourra pas gagner contre ce grand ennemi sans la communauté internationale.
3: Les Ukrainiens qui ont parlé à la VOA espèrent également que le monde comprendra qu'ils se battent pour des valeurs démocratiques communes et qu'ils ont besoin d'aide.
6: Abdoul Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'Union africaine face aux multiples crises qui secouent le continent. Le nouveau président de l'organisation, le Mauritanien El Ghazouani, a appelé au retour de la sécurité et de la stabilité, ainsi qu'au renforcement de la coopération entre pays membres. Le 37e sommet s'est tenu dans un contexte de coup d'État, de crise politique comme au Sénégal, ainsi que de tensions entre pays comme celle entre la RDC et le Rwanda, ou encore l'Éthiopie et la Somalie. Quel feuille de route pour l'Union africaine en 2024 Rendez-vous ce jeudi à 19h30 universel sur voafrique et voafrique.com en
0: rediffusion samedi et dimanche. Et voilà le Monde Aujourd'hui, édition matinale du jeudi 22 février 2024, prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Fatuma Kalala Alimassi. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacques Aristide, depuis la capitale américaine, je vous souhaite une très belle journée. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt. Au revoir.